0: Capítulo quince de Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En que prosigue la materia comenzada y cuenta algunos raros sucesos. Amaneció el señor y pusímonos todos en arma. Ya estaba yo tan hallado con ellos como si todos fuéramos hermanos que esta facilidad y dulzura se halla siempre en las cosas malas. Era de ver a uno ponerse la camisa de doce veces, dividida en doce trapos, diciendo una oración a cada uno como sacerdote que se viste, a cual se le perdía una pierna entre los callejones de las calzas y la venía a hallar donde menos convenía asomada. Otro pedía guía para ponerse el jubón, y en media hora se podía averiguar con él. Acabado esto, que no fue poco de ver, todos empuñaron aguja y hilo para hacer un punteado en un rasgado y otro, cual, para culcusirse debajo del brazo, estirándole, se hacía L. Uno, hincado de rodillas, arremedando un cinco de guarismo, socorría a los cañones. Otro, por plegarlas entre piernas, metiendo la cabeza entre ellas, se hacía un ovillo. No pintó tan extrañas posturas bosco como yo vi, porque ellos cosían y la vieja les daba los materiales, trapos y arrapiezos de diferentes colores, los cuales había traído el soldado. Acabóse la hora del remedio, que así la llamaban ellos, y fuéronse mirando unos a otros lo que quedaba mal parado. Determinaron de irse fuera, y yo dije que antes trazasen mi vestido, porque quería gastar los cien reales en uno, y quitarme la sotana eso no dijeron ellos el dinero se dé al depósito y vistámosle de lo reservado luego señalémosle su diócesis en el pueblo a donde él solo busque y apolille parecióme bien deposité el dinero y en un instante de la sotanilla me hicieron ropilla de luto de paño y acortando el herreruelo quedó bueno lo que sobró de paño trocaron a un sombrero viejo reteñido pusiéronle por toquilla unos algodones de tintero muy bien puestos, el cuello y los balones me quitaron, y en su lugar me pusieron más calzas atacadas, con cuchilladas no más de por delante, que lados y trasera eran unas gamuzas. Las medias calzas de seda aún no eran medias, porque no llegaban más de cuatro dedos más abajo de la rodilla, los cuales cuatro dedos cubría una bota justa sobre la media colorada que yo traía. El cuello estaba todo abierto de puro roto. Pusiéronmele y dijeron, «El cuello está trabajoso por detrás y por los lados, vuestra merced. Si le mirase uno, ha de ir volviéndose con él como la flor del sol con el sol. Si fueren dos y miraren por los lados, saque pies, y para los de atrás, traiga siempre el sombrero caído sobre el cogote. De suerte que la falda cubra el cuello y descubra toda la frente». Y al que preguntare que por qué anda así, respóndale que porque puede andar con la cara descubierta por todo el mundo. diéronme una caja con hilo negro e hilo blanco, seda, cordel y aguja, dedal, paño, lienzo, raso y otros retacillos, y un cuchillo. pusiéronme una espuela en la pretina, yesca y eslabón en una bolsa de cuero, diciendo, «¿Con esta caja puede ir por todo el mundo?». «Sin haberse menester amigos ni deudos. En esta se encierra todo nuestro remedio. Tómela y guárdela». señaláronme por cuartel para buscar mi vida el de San Luis. Y así empecé mi jornada, saliendo de casa con los otros, aunque por ser nuevo me dieron, para empezar la estafa, como a mi sacantano, por padrino el mismo que me trujo y convirtió. Salimos de casa con paso tardo, los rosarios en la mano, Tomamos el camino para mi barrio señalado. A todos hacíamos cortesías. A los hombres, quitábamos el sombrero. Deseando hacer lo mismo con sus capas a las mujeres, hacíamos reverencias. Que se huelgan con ellas y con las paternidades mucho. A uno decía mi buen ayo, mañana me traen dineros. A otro, aguárdeme vuestra merced un día, que me traen palabras el banco. ¿Cuál le pedía la capa? ¿Quién le daba prisa por la pretina? en lo cual conocí que era tan amigo de sus amigos que no tenía cosa suya. Andábamos haciendo culebra de una cera a otra por no topar con casas de acreedores. Ya le pedía uno el alquiler de la casa, otro el de la espada, y otro el de las sábanas y camisas, de manera que eché de ver que era caballero de alquiler, como mula. Sucedió, pues, que vio desde lejos un hombre que le sacaba los ojos, según dijo, por una deuda mas no podía el dinero, y porque no le conociese, soltó de detrás de las orejas el cabello que traía recogido, y quedó nazareno, entre ermitaño y caballero lanudo. Plantóse un parche en un ojo, y púsose a hablar italiano conmigo. Esto pudo hacer mientras el otro venía, que aún no le había visto, por estar ocupado en chismes con una vieja. Digo de verdad que vi al hombre dar vueltas alrededor, como perro que se quiere echar. Hacíase más cruces que un ensalmador y fuese diciendo «¡Jesús, pensé que era él! A quien voy ha perdido, etc. Yo moríame de risa de ver la figura de mi amigo. Entróse en un portal a recoger la melena y el parche y dijo «Estos son los aderezos de negar deudas. Aprendé, hermano, que veréis mil cosas de estas en el pueblo». Pasamos adelante y, en una esquina, por ser de mañana, topamos dos tajadas de alcotín y aguardiente, de una picarona que nos lo dio de gracia, después de dar el bienvenido a mi adestrador, y díjome, «Con esto vaya el hombre descuidado de comer hoy, y por lo menos esto no puede faltar». Afligíme yo, considerando que aún teníamos en duda la comida, y repliqué afligido por parte de mi estómago, a lo cual respondió —Poca fe tienes con la religión y orden de los caminos. No falta el señor a los cuervos ni a los grajos ni aun a los escribanos. ¿Y había de faltar a los traspillados? Poco estómago tienes. —Es verdad, dije, pero temo mucho tener menos y nada en él. En esto estábamos, y dio un reloj las doce, y como yo era nuevo en el trato, no les cayó en gracia a mis tripas el alcotín y tenía hambre como si tal no hubiera comido. Renovada, pues la memoria con la hora, volvíme al amigo y dije, «Hermano, este de la hambre es recio noviciado. Estaba hecho el hombre a comer más que un sabañón y hanme metido a vigilias. Si vos no lo sentís, no es mucho que, criado con hambre desde niño, como el otro rey con ponzoña, os sustentéis ya con ella. No os veo hacer diligencia vehemente para mascar, y así yo determino de hacer lo que pudiere». —¡Cuerpo de Dios! —replicó. —¡Con vos! —Pues dan agora las doce. ¿Y tanta prisa? Tenéis muy puntuales ganas y ejecutivas, y han menester llevar en paciencia algunas pagas atrasadas. No, si comer todo el día... ¿Qué más hacen los animales? No se escribe que jamás caballero nuestro haya tenido cámaras que antes, de puro mal proveídas, no nos proveemos. Ya os he dicho que a nadie falta Dios... Y si tanta prisa tenéis, yo me voy a la sopa de San Jerónimo, a donde hay aquellos frailes de leche como capones, y allí haré el buche. Si vos queréis seguirme, venid, si no, cada uno a sus aventuras. Adiós, dije yo, que no son tan cortas mis faltas, que se hayan de suplir con sobras de otros, cada uno eche por su calle. Mi amigo iba pisando tieso y mirándose a los pies sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido. Ya yo iba tosiendo y escarbando por disimular mi flaqueza, limpiándome los bigotes, arrebozado y la capa sobre el hombro izquierdo, jugando con el decenario, que lo era porque no tenía más de diez cuentas. Todos los que me veían me juzgaban por comido, y si fuera de piojos, no erraran. Iba yo fiando en mis escudillos, aunque me remordía la conciencia el ser contra la orden comer a su costa quien vive de tripas horras en el mundo. Yo me iba determinando a quebrar el ayuno, y llegué con esto a la esquina de la calle de San Luis, a donde vivía un pastelero. Asomábase uno de a ocho tostado, y con aquel resuello del horno tropezóme en las narices, y al instante me quedé, del modo que andaba como el perro perdiguero, con el aliento de la caza, puestos en él los ojos. Le miré con tanto ahínco que se secó el pastel como ahojado. Allí es de contemplar las trazas que yo daba para hurtarle. Resolvíame otra vez a pagarlo. En esto me dio la una. Angustiéme de manera que me determiné a zamparme en un bodegón de los que están por allí. Yo que iba haciendo punta a uno, Dios que lo quiso, topó con un licenciado Flechilla, amigo mío, que venía aldeando por la calle abajo, con más barros que la cara de un sanguino y tantos rabos que parecía chirrión con sotana, pulpo graduado o mercader que cargaba para Italia. Arremetió a mí en viéndome que, según estaba, fue mucho conocerme. Yo le abracé, preguntóme cómo estaba, díjele luego Ah, señor licenciado qué de cosas tengo que contarle sólo me pesa que me he de ir esta noche y no habrá lugar eso me pesa a mí replicó y si no fuera por ser tarde y voy con prisa a comer me detuviera más porque me aguarda una hermana casada y su marido que aquí está mi señora ana aunque lo deje todo vamos que quiero hacer lo que estoy obligado abrí los ojos oyendo que no había comido fuime con él y empecéle a contar que una mujercilla que él había querido mucho en Alcalá sabía yo dónde estaba, y que le podía dar entrada en su casa. Pegósele luego al alma el envite, que fue industria tratarle de cosa de gusto. Llegamos tratando en ello a su casa. Entramos. Yo me ofrecí mucho a su cuñado y hermana. Y ellos, no persuadiéndose a otra cosa sino a que yo venía convidado por venir a tal hora, comenzaron a decir que si lo supieran, que habían de tener tan buen huésped que hubieran prevenido algo. Yo cogí la ocasión y convidéme, diciendo que yo era de casa y amigo viejo, y que se me hiciera agravio en tratarme con cumplimiento. Sentáronse y sentéme, y porque el otro lo llevase mejor, que ni me había convidado ni le pasaba por la imaginación, de rato en rato le pegaba yo con la mozuela, diciéndole que no me había preguntado por él, y que le tenía en el alma y otras mentiras de este modo. Con lo cual, llevaba mejor el verme engullir, porque tal destrozo como yo hice en el ante, no le hiciera una bala en el de un coleto. Vino la olla, y comímela en dos bocados casi toda, sin malicia, pero con prisa tan fiera, que parecía que aun entre los dientes no la tenía bien segura. Dios es mi padre, que no come un cuerpo más presto el montón de la antigua de Valladolid, que le deshace en veinticuatro horas, que yo despaché el ordinario, pues fue con más prisa que un extraordinario el correo. Ellos bien debían notar los fieros tragos del caldo y el modo de agotar la escudilla, la persecución de los huesos y el destrozo de la carne. Y si va a decir verdad, entre burla y juego, empedré la faltriquera de mendrugos. Levantóse la mesa. Aportómonos yo y el licenciado a hablar de la ida en casa de la dicha. Yo se lo facilité mucho, y estando hablando con él a una ventana, hice que me llamaran de la calle y dije, «¿A mí, señor? Ya bajo». Pedile licencia, diciendo que luego volvía. Quedóme aguardando hasta hoy, que desaparecí por lo del pan comido y la compañía deshecha. Topóme otras muchas veces y disculpéme con él contándole mil embustes que no importan para el caso». Fuime por las calles de Dios, llegué a la puerta de Guadalajara y sentéme en un banco de los que tienen en sus puertas los mercaderes. Quiso Dios que llegaron a la tienda dos de las que piden prestado sobre sus caras, tapadas de medio ojo, con su vieja y pajecillo. Preguntaron si había algún terciopelo de labor extraordinaria. Yo empecé luego, para trabar conversación, a jugar del vocablo del tercio y pelado, y pelo, y apelo, y pospelo, y no dejé hueso sano a la razón. Sentí que les había dado mi libertad algún seguro de algo de la tienda, y yo, como quien no aventuraba a perder nada, ofrecílas lo que quisiesen. Regatearon diciendo que no tomaban de quien no conocían. Yo me aproveché de la ocasión diciendo que había sido atrevimiento ofrecerles nada, pero que me hiciesen merced de aceptar unas telas que me habían traído de Milán que a la noche llevaría a un paje que les dije que era mío, por estar enfrente aguardando a su amo, que estaba en otra tienda, por lo cual estaba descaperuzado. Y para que me tuviesen por hombre de partes y conocido, no hacía sino quitar el sombrero a todos los oidores y caballeros que pasaban, y sin conocer a ninguno, les hacía cortesías como si los tratara familiarmente. Ellas se cegaron con esto y con unos cien escudos en oro que yo saqué de los que traía, con achaque de dar limosna a un pobre que me la pidió. Pareciólas irse por ser ya tarde, y así me pidieron licencia, advirtiéndome con el secreto que había de ir el paje. Yo las pedí por favor, y como en gracia, un rosario engarzado en oro que llevaba la más bonita de ellas, en prendas de que las había de ver a otro día sin falta regatearon dármele yo les ofrecía en prendas los cien escudos, y dijéronme su casa, y con intento de estafarme en más, se fiaron de mí y preguntáronme mi posada, diciendo que no podía entrar paje en la suya a todas horas, por ser gente principal. Yo las llevé por la calle mayor, y al entrar en la de las carretas, escogí la casa que mejor y más grande me pareció. Tenía un coche sin caballos a la puerta, Díjeles que aquella era y que allí estaba ella y el coche y dueño para servirlas. Nombréme don Álvaro de Córdoba y entréme por la puerta delante de sus ojos. Y acuérdome que cuando salimos de la tienda llamé uno de los pajes con gran autoridad con la mano. Hice que le decía que se quedasen todos y que me aguardasen allí, que así dije yo que lo había dicho, y la verdad es que le pregunté si era criado del comendador mi tío me dijo que no y con tanto acomodé los criados ajenos como buen caballero llegó la noche oscura y acogímonos a casa todos entré y hallé al soldado de los trapos con una hacha de cera que le dieron para acompañar un difunto y se vino con ella llamábase este magazo natural de olías había sido capitán en una comedia y combatido con moros en una danza a los de flandes decía que había estado en la China, y a los de la China en Flandes. Trataba de formar un campo y nunca supo sino espulgarse en él. Nombraba castillos y apenas los había visto en los ochavos. Celebraba mucho la memoria del señor don Juan, y oíle decir yo muchas veces de Luis Quijada, que había sido honra de amigos. Nombraba turcos, galeotes y capitanes, todos los que había leído en unas coplas que andaban de esto. Y como él no sabía nada de mar, porque no tenía de naval más que comer nabos, dijo, contando la batalla que había vencido el señor don Juan el Lepanto, que aquel Lepanto fue un moro muy bravo, como no sabía el pobrete que era nombre del mar. Pasábamos con él lindos ratos. Entró luego mi compañero, deshechas las narices y toda la cabeza entrapajada, lleno de sangre y muy sucio. Preguntámosle la causa y dijo que había ido a la sopa de San Jerónimo, y que pidió porción doblada, diciendo que era para unas personas honradas y pobres. Quitáronselo a los otros mendigos para dárselo, y ellos con el enojo siguiéronle, y vieron que en un rincón detrás de la puerta estaba sorbiendo con gran valor, y sobre si era bien hecho engañar por engullir y quitar a otros para sí, se levantaron voces, y tras ellas palos, y tras los palos chichones, y tolondrones en su pobre cabeza. Embistiéronle con los jarros y el daño de las narices se le hizo a uno con una escudilla de palo que se la dio a oler con más prisa que convenía. Quitáronle la espada, salió a las voces el portero y aún no los podía meter en paz. En fin, se vio en tanto peligro el pobre hermano que decía «Yo volveré lo que he comido». Y aún no bastaba que ya no reparaban sino en que pedía para otros y no se preciaba de sopón. Miren el todo trapos, como muñeca de niños, más triste que pastelería en cuaresma, con más agujeros que una flauta, y más remiendos que una pía, y más manchas que un jaspe, y más puntos que un libro de música. Decía un estudiantón de estos de la capacha, gorronazo, que hay hombre en la sopa del bendito santo que puede ser obispo o otra cualquier dignidad, y se afrenta a un don peluche de comer graduado estoy de bachiller en artes por Sigüenza metióse el portero de por medio viendo que un vejezuelo que allí estaba decía que aunque acudía al brodio que era descendiente de los godos y que tenía deudos aquí lo dejo porque el compañero estaba ya fuera desaprensando los huesos fin del capítulo 15.